0: Flere banker en Silicon Valley Bank og Signature Bank går verende i USA. Hvilke smitteffekter vil vi se til norske og europeiske banker? Og er nå et godt tidspunkt for en langsiktig investering i bank og finansaksjer? Dette er blant temaene i dagens episode av Pengepodden. Til å besvare disse spørsmålene har jeg, Bjørn Eriksethem, fått besøk av Kjell Morten Gjørnevik og Knut Bakkemyr, begge forvaltere i aksjefondet DNB Finans. Velkommen til dere. Takk skal du Kan ikke dere starte med å fortelle kort hvem dere er, og litt om fondet dere forvalter? Kjell Morten, du kan jo starte.
1: Ja, jeg er en mann i min beste alder. Jeg jobbet i finansnæringen hele min aktive karriere. Jeg startet som eh startet i koncernkundeavdelingen til Sparebanken Nord, eh og håndterte store bedrifter, eh, utlånsbedrifter. Begynte da jeg gikk over til ensidige eh, liv som da senere ble ensidige eh, kapitalforvaltning. Og der har jeg vært eh, i den sfæren siden jeg kom over. Jobbet med masse forskjellig, eh vært eh, cirka 10 år på taktisk allokering, vært cirka 10 år på nordiske renter, nei, nordiske eh, aksjer. Ferdiga sammen samman knut i i 2019 på DNB Finans.
2: Ja. ja knut bak mer heter det dig. Eh 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 också i min bästa ålder. Eh så byntte i innanför revision og då en av av Financial Services Sektor, så ble introdusert regelverk for finanssektoren tidlig, eh, og så videre. Eh, den kort periode der så har jeg vært i Family Office investeringsselskap i ti år, eh, og da har jeg eh, drevet med et bredt spekter av type investeringer. Eh, har jeg har jobbat i DNB Settmanagement siden 2017 på globale mandater, eh, og Startet da sammen som Kjell Morten, i 2019 som forvalter på, på DNB-finans. Så kan du ta lite om fondene.
0: Ja, for jeg ser det at fondene har gjort det tæmmelig bra. Fire av fem stjerner i Morningstar-serie. Mm. Og kunder har absolutt oppdaget fondene. Jeg sjekket nå før vi gikk inn det er rundt 100 millioner kroner som Nordnet Norge kunder har investert i fondene dere forvalter. Mm. Det er hyggelig. Eh, nei, eh,
2: fondet da, det er jo et globalt finansfond, så på en måte globale finansaksjer er investeringsuniverset, og det er et stort univers. Eh, kanskje opp mot 2000 aksjer som på en måte kan investeres i. Eh, eh, men vi har jo en portefølje som er mye snevrere enn det, men altså vi har en portefølje som vi sier skal være mellom 30 og 50, eh, 50 selskaper, i dag så er det 35 selskaper i, i porteføljen. Og så er jo sektoren, da. den består av banker, de vekter ca. 40% i, i Benchmark, som er MSI World Financials. Og så har du forsikringsselskaper, som er 25%. Der har du, på da, du har skadeforsikring, livsforsikring, reinsurance, forsikringsmeglere, den type selskaper. Og så har du en gruppe som heter diversifisert finans, som utgjør 35 prosent. Der har du børser og ratingselskaper, assetmanager, investeringsselskaper, investeringsbanker og konsumfinans. så Det er på en ganske, ganske brei gruppe.
1: Ja, I tillegg så kan vi også investere i eiendom, og vi kan investere i det som kalles brett fintech, da, type paymentselskaper. Det er et brett investeringsunivers og mange muligheter å spille på.
0: Spennende. Vi skal komme litt uh, mer in på hvordan porteføljen ser ut og sånn i uh, andre del, men uh, det er naturlig å starte med det som er på alles uh, lepper, alle skjermer den uke, i hvert fall alle uh, Det er jo det som har skjedd i USA de siste dagene, uh, nemlig at uh, Silicon Valley Bank, en uh, Mellomstor, jeg tror det var USA 16. største banke, en er ganske stor da. Ganske stor. Rett under 250 i dollar i forvaltningskapital, gikk konkurs og da ble overtatt av det amerikanske banksikringsfondet. Og da tenkte jeg at hvem er det som kan mye om det her i Norge? Jo, det må jo være forvalterne av det største finansaksjefondet i Norge, nemlig dere to. Så tusen takk for at dere kunne stille på kort varsel. Og kan ikke dere ta en kort oppsummering av hva som har skjedd med den amerikanske banken? Og da det har det jo vært betydelige smitteffekter over i, i andre amerikanske banker, også ser europeiske og norske banker også.
1: Ja, den banken, den är lite og den den har varit god likt av väldigt mange. Det har ju varit en kåre till ena av USA:s störste och eller bästa banker över flera år. Og den er är väldigt speciell den det har i stort sett faciliterat venture capital och startupsbedrifter inom teknologisektorn och inom life science sektorn. Og det de har gjort da, som, som da kjenner til banken, er at de henter kapital for disse selskapene. Og disse selskapene har da plassert det som innskudd hos Silicon Valley Bank. Og under pandemien så var det rentene var lave, likviditeten var veldig stimulativ, så det var veldig lett å hente massekapital. kapital. Så Silicon Valley Bank økte innskuddene sine dramatisk over veldig få år eh så det er på mode bakteppe. Och dessa inskrivna, de skulle man då placera i det skulle ut, men de har haft mer placeringar i värdepapper i utlån. Cirka 60 av det det de har i avinskru blir placerat i värdepapper. Och de ska då bli placerat då med olika eller form för likviditet. Det där de gjort er at de har bundet disse dessa i en portfölje med alt for lang durasjon, og med, med en da tilhørende rente. Så når man da skulle realisere disse, etter at renten har steget mye, så fick man et ganske stort tapp. Og samtidig prøvde de å hente penger i markedet. Markedet ble nervøst, sa at det, 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 dette kan vi ikke finansiere, så emisjonen deres den falt eh uh, och det tap på cirka 1,8 miljarder og och marknaden blev nervös för eh uh, för om det kom till på flere tap. Uh, så det blir et bank på den banken. Uh, den har cirka 175 miljarder dollar i inskott i värfalvårsskifte. Och kundne trakka ut uh, torsdag og fredag runt 40 miljarder USD, cirka 25 av inskotten. Så det gjorde att de også ikke, ikke bare materialiserte tapet på eh, områdsporteføljen, men også på det man kaller holdt til forfallporteføljen.
0: Det høres jo litt rart ut, fordi det är jo ingen bransjer i verden, i hvert fall vil jeg påstå det, som er så strengt regulert som bank og finans. Og får en amerikansk mellomstorbank lov til att plassere overskuddslikviditeten sin i Eh, rentepapirer med eh, såpass høy risiko nå er det ikke kreditrisiko jeg snakker om, for det er statspapirer men det er da durasjonsrisiko også rentebindingsrisiko og man vet jo at eh, når amerikanske statsrenter har steget fra nær 0 opp til rundt fire så eh, får du store eh, kurstap i disse landeobligasjonene så hvorfor fikk de, fikk de lov til det?
1: Ja, det er litt ulike regulering på, på ulike banker i USA. Eh, etter finanskrisen så, så ble det mye strengere reguleringer generelt sett, eh, og da var det ganske like like reguleringer på, på både små og mellomstore og store banker i USA. Eh, og så kom Trump til makten, og han gjorde, gjorde reguleringene på små og mellomstore banker litt mindre. Så Biden gikk jo langt her i en tale og sa at detta här er Trumps feil. Det er det selvfølgelig ikke. Vi synes dette här er egentlig ledelsens feil. De tog et veddemål på at rentene ikke skulle stige raskt, skulle stige gradvis, og på denne likviditeten da, eller disse innskuddene, i for lange verdipapirer. Så det er rett og slett en dårlig risikostyring av ledelsen, og så er det selvfølgelig lett å være etterpå klok, og si det burde de ikke ha gjort, Uh, og det burde de virkelig ikke, men, uh, men de valgte likevel å ta den risikoen da de fikk så stor innskudd.
0: Mm. Hadde DNB Finans noen uh, aksjer i Silicon Valley Bank eller Signature Bank, som er den andre banken også som har uh, blitt stengt ned?
1: Nei, i, vi har aldri eid noe i Silicon Valley Bank. Uh, det er flere grunner til det. Det ene er selvfølgelig at de har en veldig konsentrert eller homogen kundegruppe, Uh, som da vi så stor risiko i. Og i tillegg følte vi at denne banken var, har hele tiden vært en sånn, uh, favoritt blant analytikere, favoritt blant uh, forvaltere. Og vi syntes den var for høyt priset, rett og slett. Uh, så den har vi holdt oss unna, uh, heldigvis, uh, må man si. Uh, Signature Bank har vi eid tidligere, men den nå fikk et sånn preg av mer og mer kryptorelatert innskudd, uh, som vi også mente kunne være vår tidligere. Så den har vi solgt, solgt oss ut av i, jeg tror det var tidlig, 2022. Jeg. Så jeg husker ikke helt til tidspunktet. Så vi har ikke eid någon av de to bankene som har uh, hatt trøbbel nå. Nei.
0: Jeg kan jo nevne det at jeg sjekket at, att uh, Silicon Valley Bank är en del av MSI World Index. Uh, den utgjør uh, 0,01 prosent cirka av uh, verdensindeksen. Så hvis du sitter med et globalt indeksfond, så har du uh, etter all sannsynlighet Wat 0,01 prosent i eh, Silicon Valley Bank. Eh, det viser jo også noe av styrken med et globalt indeksfond, som er investert i rundt 1500 forskjellige selskaper. Et av de 1500 selskapene går konkurs, da, som eh, dette var hyllfelle, eh, så merkes det knappt på kursutviklingen på det globale indeksfondet, akkurat den konkursen. Men smitteffekten merkes jo mer, for du ser jo også at det globale aksjemarkedet har jo falt nå de siste dagene på eh den turbulensen i amerikansk bankväsen.
1: Ja. Det, det vi kan det litt da, så kommentera det lite sapt då, så är det klart at det, vi vi tror både Silicon Valley Bank og Signature Bank är två special eller special case. Det som kännetecknar de bägge är att de hade en väldigt hög inskuddsväxt som du då har placerat i lite fel aktiva. Eh i tillägg har de haft en väldigt koncentrerad kundebase. Og ikke bara at de en konsentrert kundebase, men de har også hatt lite garantert, det vil si det har vært stort sett mot store kunder, og med store innskudd. Så det har lätt lett for store kunder å flytte disse midlene. Og det er på en det vi har sett. Begge bankene har fått et bankrun, som har gjort att de har hatt problem med å skaffe likviditet.
0: Er det nå flere banker, altså, man kan jo tenke seg at dette här är den første domenobrikken som faller, og hvis amerikanere spesielt får følelsen av at pengene deres ikke er trygge amerikanske banker, så vil det bli et bankrun mot mange andre banker, og mer solide banker. så er det fare for det slik dere ser det?
1: Myndighetene kom veldig tidlig på banen, så allerede søndag som var, så var det ute og sa at vi garanterer alle innskudd i bankene Silicon Bank og Signature Bank. Og når de gjør det, så sier de egentlig at vi garanterer, som persepsjon i hvert fall, at vi garanterer alle innskudd i alle amerikanske banker. Det var det ene de gjorde. Det andre var å gjøre, var å sette opp en lånefasilitet som sikret at bankene kunne få likviditet. Så hvis de da plasserte verdipapirer hos Fed, så fikk de lov å låne inntil ett år og få sig likviditet på de folkene. Da slapp de å realisere papirene, slipper de tap, og det er mer eller mindre drifts som vanlig. Så to veldig gode, gode tiltak. Men det er klart, det er som du sier, vi er ydmyke for at, at når snøballen kan rulle, så, så, så kan det ramme flere banker, men, men vi tror disse bankene er väldigt spesielle. Og at myndighetene har satt opp veldig gode tiltak, så, så, men det er ydmykere for at vi, vi, vi kan ta feil. Ja.
0: Det høres ut som att de har tatt frem de kraftigste verktøyene de har i verktøykassa si. Den lånefasiliteten i Fed minner jo veldig om det norske myndigheter gjorde under finanskrisen da finansminister Kristian Halvorsen ga DNB og de andre bankene i Norge eh, gullkortet og sa det samme at dere kan veksle inn deres eh, rentepapire som dere har i eh, som dere har investert der dere har investert overskuddslikiviteten i kontanter i sentralbanken, dermed så får vi ikke noe likviditetsskvis stemmer ikke det?
1: Det samma väldigt
0: gott. men eh, hvis vi går tillbaka til finanskrisen i USA så var väl de amerikanska myndigheterna mycket treigare med att komme på banan med kraftiga räddningspaket den gången. Är det är en lærdom de at de så raske nå, er det att jag ser vart den lärdomen från finanskrisen tror det
2: eh, ja, jag tror absolut det. Så på något sätt tror playbooka är nå <tøk> mer satt och eh, det Eh, såg du egentlig eksempel på, på i helgen med at eh, man, eh, fra fredag til, til søndag kveld så har man tatt over eh, to, to banker, man kommer med garantier for innskuddet i de to, to bankene, og man har en eh, på plass denne lånefasiliteten. Eh, så man er mye bedre eh, forberedt nå, og man har agert raskt, så på måte, i så selv burde det også være litt betryggende eh, for markedet.
0: Det att man ser att man garanterer for bankenskudd uansett størrelse, det kan jo føre til større risikotagning i fremtiden. Da. Det er jo fristende for banker da, som da ikke de største bankene, som er veldig strengt regulert, men de litt mindre bankene, å ta veldig høy risiko med overskudslikiviteten for å makse profit, for man vet at sentralbanken stiller opp hvis det skulle gå åt skogen,
2: Jag tror nu går det andra vägen på får de mindre banken. Eh de blir nog i den uppmykningen som skedde i 2018 den, den tror i reverseras så sånn att det blir nog strängare för dem som har fått uppmykade regler.
0: så ja. i Europa har vi olika regler här også, på störste banker, mindre banker, så kunde det här skedde i Europa.
2: Det, her i Europa så er regelverket mer eh, homogent på, eh, for alle, og så har alle likviditetskrav eh, som de mindre bankene i USA eh, ikke hadde. Eh, sånn at eh, Europa er regulert mer samstemt eh, på, på tvers, selv de mindre bankene. Eh, så... så ska väl ydmick för att se si at det inte kanske är i Europa också men eh mina situation i Europa är är annorlunda så har det på en, en generellt en mer sån sprädd inskuddsbas och och sånting också så sånn att eh uh, det ser inte helt en samma parallellen mot uh, mot de som mindre banken i, i USA.
0: Nej. Ehm dock så skrö säker att det vill säga si nå er faren over. Dette her var et uh, uh, blaff, og om noen få uker så er dette nærmest glemt. Uh,
1: du har hatt to, uh, to banker som var uh, veldig spesielle. Du de Silvergate og Silicon Valley Bank. Det som har kjennet seg, begge disse bankene, er at de en veldig koncentration på innskuddskundene sine. Så de, de, de synes vi på en måte, jeg skjønner hvorfor... Uh, Silvergate, det mistet jo 70 prosent av enskuddene siden etter kryptokollapsen. Eh, og, og Silicon Valley Bank, eh, de, de, der var det, det rykter om at eh, disse fondene som har investert i disse oppsartsselskapene, sendte brev rundt til, til oppstart, eller disse selskapene og sa at nå må dere ut pengene deres, for jeg er litt usikker på, på Silvergate. Så der forsvant jo da, som sagt tidligere, eh, veldig mye penger ut på veldig kort tid. De fleste andre banker er, har mye bedre diversifisering på, på innskuddssiden.
0: Ja. Så det er altså tre banker, for nå nevnte du Silvergate i tillegg til Signature Bank og Silicon Valley Bank. Er det tre banker som har gått over enda?
1: Nei, Silvergate den gikk ikke helt over enda, men der kom det kraftig signaler fra reguleringsmyndigheter om at de kunne ikke styre risiko. De gjorde mye av det samme etter FTX-konkursen, den største børsen på krypto så mistet de veldig mye innskudd og de hadde plassert en del av de innskuddsmidlene i litt for lang durasjon men de mistet, 70%, eller, mistet akkurat 70 prosent av sine innskudd så de har egentlig bestemt seg bare for å avvikle frivillig tvang kan du gjerne kalle fra reguleringsmyndighetene side så de har ikke slått konkurs men også sånn, hvis man kan se på både Silkenærebank og Signaturebank så er heller ikke de slått konkurs de er overtatt av reguleringsmyndighetene. Og de har prøvd å selge, i hvert fall Silicon Valley Bank, til investorer. Eh, så, så det er en drift der i selskapene, eh, men det er selvfølgelig en styrt drift av reguleringsmyndighetene.
0: For det var sånn i Norge også at bank og forsikringsselskap kan ikke gå konkurs men de blir satt under offentlig administrasjon. Sant. Eh, la oss snakke litt mer om smitteeffektene. Eh, både på aksjemarkedet og på rentemarkedet. For eh, jeg ser eh, av disse eh, indeksene eh, i USA, så er det eh, finansindeksen, eller eh, bankaksjer spesielt, ned om lag 20 fra toppen i februar, og ned ca. 10 prosent den siste uka. Vi spiller inn dette på onsdag, den, blir, den podcasten blir lagt ut i morgen på torsdag. Så det, det vi refererer til. Og europeiske finansaksjer är også ned. kanske Kanskje omlaget halve av amerikanske. Ut, ut og her hjemme var også, også DNB-aksjen falt. Den var ikke i dag onsdag, men i hvert fall eh, i går ved sl eh, slutt så var det ned 5-6-7 prosent den siste uka. Er dette omlaget det man kan forvente, eller er det et stort inslag av frykt og en overreaksjon av nervøse Investorer, som gör at det forventes en betydelig korreksjon opp igjen?
1: Det er, stor, det er selvfølgelig en stor frykt ute i markedet nå. Det man er redd for er at du skal få en ny bankkrise av den vi hade i 2008. Og, og det, hva vil det medføre? Det vil jo medføre at bankene strammer inn, bygger, bygger kapital, vil ikke låne så mye penger, og da vil du naturlig få, få lavere vekst, økonomisk vekst i, i samfunnet. Bankene har jo en viktig samfunnsøkonomisk rolle, de skal fasilisere vekst, og hvis likviditeten og utlånene ikke ruller, så vil det få negative konsekvenser for veksten. Er det noe du vil tilføre, Knut?
2: Det er kjempebra.
1: Men det er klart att det er gitt den situasjonen vi er i, når du har hatt to banker, og det er, de, det er nest største og tre største konkursen i amerikanske banker gjennom tidene, så är det klart att det folk blir nervøse. vi tror eh detta är enkel case eh
2: och kan generaliseres på hele marknaden då. Men ni ser ju att frukten har på något måte, på måte som har ökt lite och du ser eh og och den typen ting går ut eh så sånn att eh investeraren vill ju nå ha mer betalt for att ta ta risko. Så på det är ju en sån naturlig naturlig konsekvens av det der. Altså har rentene falt tilbake. det er jo lett det jo måte de, hvis, de som har på en måte et uh, urealisert tap på på durasjon så kommer det hjelper det på. Men kreditspredder har jo på en økt sånn at det på funding kostnaden eller sånn går jo går jo opp.
0: Hvor mye har DNB finans sin andelsverdi falt med da? Siste dagene? Nei, altså,
2: fondene var vel opp 14 prosent på, nå snakker jeg om hittil i år i norske kroner, i begynnelsen av februar, tror jeg. Og nå er den vel opp, det med finans opp, en 3 34 prosent om vi ikke med.
0: Ja, så ned ca. 10 prosent da, fra ja, toppen fra i februar. Toppen, ja, fra ja. mm. Og så, men har dere gjort noen rokeringer i porteføljen deres nå de siste dagene som følge av det som har skjedd i USA?
1: Nei, vi har, vi har ikke gjort veldig store. Vi synes jo, eh, når vi fick beskjed om at eh, Silicon Valley, Valley Bank i konkurs eller ble overtatt av myndighetene, eh, så tenkte vi at dette er et veldig spesielt case. Eh, og i hvert fall da myndighetene kom ut med å garantere innskuddene og, og i tillegg da, lage en lånefasitet til alle bankene, och tänkte att detta detta bråser fort over. Men samtidig så kom också besked om att Signature Bank eh blev tagen över av myndigheterna. Och den är ju den har også visse, som vi var inne på, den har liksom en sånn kryptotillnärmning eh och har väldigt stora kunder. Så folk jeg at folk jag skönar att folk blev nervösa där och men den är inte lika klar. Så det som, det som vi tror då, det är att att den gick över ändå då. Det skapade väldigt våld volatil, och volatilitet på mandag. Heldigvis så var markedet noe bedre i går, og i dag så har det vel også noe bedre enn det var på, på mandag. Så, så, så vi tror tiltakene er gode, og vi tror det er enkelt case. Men vi er jo ikke sikre.
0: Som du var inne på, eh, Knut, rentene har falt, og da spesielt de lange rentene. Hvis du ser på 10 eh, års stat i USA som ofte omtalt som verdens viktigste rente den har jo falt fra rundt 4% for en uke siden til eh, 3,5-3,6% eh, nå, det er jo betydelig fall mm. og det eh, kan jo tolke og, og det skyldes jo eh, som regel lavere vekst utsikter Eh, men det kan kanske være veldig så mye frykt og psykologi og en overreaksjon her også. Har, har, har det noen syn på hvor de lange rentene skal, skal videre? Altså,
2: eh, nå tenker jeg på dem eh, på rentene så har de stegget veldig mye i, eh, spesielt i februar eh, og da også korte rente eh, og på en måte det har jo på en måte skapt litt av det Eh, problemer her med, med durasjonen også. Eh, sånn at det, når rentene går, går fort opp så kan det, kan det skape, skape stress eh, steder. Eh, og så har rentene eh, falt, eh, falt godt til, tilbake nå eh, som følge av det her og man på en måte tenker vel at eh, Fed vil nok være litt forsiktig med å, med å være veldig aggressive på, på rentehevingen vel, i forhold til det stresset det kan, kan påføre finansmarkedet. Eh, når det gjelder eh, syn på langsiktig rente, altså vi prøver jo plukke enkelt plukke eh, enkelte aksjer, og på en måte, det på en måte hovedfokuset vårt, det er på en måte den bottom-up greia å finne gode selskaper som, som har gode og sterke konkurranseposisjoner. Eh, men det er klart, det her er jo en sektor som blir, blir påvirket av, av, av renter, som alle andre sektorer også blir, by the way. Eh, men eh, eh, sånn veldig stert syn eh, har vi vel ikke, men jeg mener, tror, eh, tror på en måte kanskje risikoen på, på lange renter, da har vi tenkt at det kanskje er litt mer på nedsiden enn, enn på oppsiden. Hvis du vil tilføre noe der, Kjell-Forten?
1: Nei, jeg du svarte veldig godt. Det, det man kan si er at, det er klart at det er den bevegelsen man har fått på kort sikt, den har vært drevet til veldig mye av frykt, og, og, og da, frykten er jo da at det skal bli en ny bankrise. Uh, så hvis man, uh, det går någon dager og ikke vi får noen flere banker som, som, uh, som blir overtatt av myndighetene, så vil denne, i hvert fall den umiddelbare frykten, da, skli sakte over. Uh, men det er, det er ikke gitt at det skjer. Så, men det er vårt base case at det vil gjøre. Da, da har jo sentralbanken sagt att de ska fortsette å heve rentene, for inflasjonen er høy. Mm. Og da vil nok også lange rente skli litt oppover i det korte bildet.
0: Da vi snakket om det kortsiktige, det som har skjedd den siste uka, da skal vi gå over til å snakke litt mer om langsiktige utsikter for den globale sektorn og ska vi gå lite mer in på innholdet i DNB-finansfondet. For eh, jeg så i går at ratingbureauet Moody's nedgraderte amerikanske banker fra stable til negativt. Det er jo typisk et negativt tegn som kan påvirke eh, finansbransjen og finansaksjer sin langsiktige avkastning, i hvert fall på mellomlangsikt. Eh, er det slik at eh, det som har skjedd den siste uka eh, gir grund til å være mer pessimistiske, eh, når man har på de lange brillorna och og ser på eh, finanssektorn, visst det är en kunde, det är dumt att fråga en Mercedes-förhandlar om man ska köpa en Mercedes och fråga så som förvaltare om man ska köpa <laughs> DNB finans och finansaktier, eh, men eh, jag spelar lika
1: Ja, vi kan ta lite rösten många i alla fall. Efter finanskrisen så har det blivit väldigt mycket strängare regler för hele finansnäringen och speciellt kanske för banker. Vi har fått ökat krav till egenkapital, ökat krav till likviditet kort og lang, og det har også fått noe økt krav til, til, til reguleringer på mange områder, blant annet hvitvasking, personvern og, og, og mye annet. Så hele denne bransjen, og spesielt da bankene, har brukt over ti år på å komme opp til et nivå som myndighetene har krevet. Og la oss si sånn 20, 19, cirka 1920 så var de mer eller mindre på plats i forhold til de kravene som myndighetene har gitt. Og så har vi vært inne på at eh, eh, kravene har blitt noe myket mot små og mellomstore banker i USA. Så dette her er på en måte litt syretesten også da, av det regelverket som har blitt satt på plass. Har det vært et godt nok regelverk, eller må man gjøre tilpassninger eh, i regelverket? Og vi ser jo at det, det må gjøres noe tilpassninger, speciellt mot de små bankene i USA. Når det er sagt, så er dette også priset in i sektoren. Denne sektoren er veldig lavt, lavt priset og har god direkte avkastning. I tillegg må man huske på at det å drive i finansnæringen når rentene er null og negative, det er ikke bra. Vi ønsker å ha et rentenivå som er i hvert fall høyere enn null, gjerne rundt normale renter som kanskje er i sted mellom 3-4
2: prosent. Hva sier du, Knut? i i tanke jo sån spesielt i Europa kanskje hvor på man har hatt negative renter så over veldig lang tid som har vært veldig negativt for for spesielt banksektoren. Eh og samtidig har hatt stadig strengere regulering som man må tilpasse seg til. Eh så, så har på en måte sektornå spesielt da, del banker, blitt veldig upopulære slik sånn at prisingen er lav. Og nå tror jeg nok at det er, skal litt til for at man går tilbake til negative renter igjen i Europa. Så det at man har positive renter i Europa, og det av rentene fortsatt skal stige, er en game changer da. Og så tror jeg på en måte også, hvis jeg dra litt sånn lange linjer på, på, på rente, så er på en måte, jeg tror vi er litt på den higher for longer eh, type rente. Jeg tror ikke det, det, det er det ti året pluss vi har langt, lagt bak oss nå med ganske jevnt og trutt fallende renter, som har på en måte da vært fordelagt i for type vekst, vekstselskaper. Eh, jeg, tror, jeg tror vi på en måte det igen. Jeg tror på en måte nå er, kommer rentene til å, til å være høyere på eh, lenger, og, og higher for longer, som, som man sier, og eh, man har jo også en del av det, disse globaliseringstrendene som var med å på en måte kanskje drive inflasjonen ned. Det går, går, noe, i, går noe i revers, og det er på en måte litt av det grunnen at du tror at, det, at rentene ikke skal
0: tilbake. Det er jo et globalt eh, aksjefond. Det har jo, det har jo vært påfallende store forskjeller på avkastninger på europeiske aksjemarkedet og det amerikanske aksjemarkedet, og det gjelder også finanssektoren. Altså, Europa, hvis du ser på disse MSCI Europe Index versus USA indexen så de 5 10 eh siste årene så har Europa haft väsentligt lägre avkastning än amerikanska aktiemarkeder med undantag att det siste året hvor Europa faktiskt har ritt bättre avkastning. Eh og også på finans så har jo europeisk finans har ju varit bara sorgen eh, närmast siden finanskrisen. Och för det så store regionale skillnader här speciellt i, i i finans.
1: Nei, eh, hva skal man si? Det, det er i USA er man mer dynamiske. Så det, da regelverket kom til USA så gjorde man raske grep. Man hentet kapital, og var rask på plass med kalle en, en ny virkelhetsforsørgelse da i forhold som eller eh, med tanke på det re regelverket som var. Eh, mens i USA så brukt i Europa så har man brukt lang tid på å bygge kapital og tilpasse seg likviditet, tilpasse seg regelverk generelt sett. Så vi er, er mer dynamiske i USA, så det har vært, men det er på en måte nå historie. Så ser vi fremover, så vi er jo Europa, Vi syns Europa. har synes prisingen på Europa er alt for lav, og mye lavere enn det er i USA. Så vi har tro på at Europa skal sig seg godt fremover.
0: Men norske banker og norsk finans har jo klart seg mye bedre enn Europa for øvrig. Hvorfor er lønnsomheten og kursutviklingen i norsk finans mye bedre enn europeisk finans?
1: Ja, Norge er ett fantastisk land. Vi har lav økonomisk risiko og lav politisk risiko, og vi har mye penger på bok, som du kjenner til. Så syklene i Norge har er veldig lav, lav eller veldig, ja, de svinger ikke, svinger ikke så mye i økonomisk vekst. Og det er et veldig gunstig regime å drive bank og forsikring i. Og i tillegg så er det konsentrerte markeder. Det er, det er ikke så veldig mange banker her som konkurrerer, og det er heller ikke så mange
0: forsikringsforskaper som konkurrerer.
1: Og det er, det er viktige ting for, for en finansbransje.
0: Ja. Sånn. Vi har varit litt inne på de langsiktige driverene for finanssektoren. Du har sagt att økte renter er en fordel for Bankene, negative renter, er vanskelig å drive bank. Med økte så kan bankene ta større rentemarginer og få større fortjeneste. Er det andre langsiktige drivere dere ser for finanssektoren?
1: Ja, jeg kan starta et gang, Knut, kommentere. Økonomisk vekst generelt sett er viktig for vår sektor. Det er kanskje den sektoren som er mest følsom for økonomisk vekst. Og det er i tillegg til renter, og de to hänger henger jo egentlig litt sammen. Men så klart det, som du sier, positive renter gjør at marginene kan vara høyere, og i tillegg så ønsker man da utlånsvekst, og at den skal være stabil. De andre inntektene til banker spesielt, de er jo drevet av, av økonomisk vekst, og det er typisk transaksjonsbaserte tjänster. Hva sier du om de andre sektorene, Knut?
2: Vi tenker jo også at det som det slår også inn på, på mulighetene innenfor forsikring, for så vidt, men også bankene og investeringsbankene og, og, og den biten der, er jo investeringsbehovet som, som er i både Europa og, og i USA. Man har har stora investerings på infrastruktur speciellt i USA, Europa så har man behöver investeringar inom för energisäkerhet. Eh det, altså, det må alltså det måste investeras i så den den trenden eh och minst det gröna skiftet kräver kräver investeringer. investeringar. Och då är finansnäringen en viktig spiller i i, i den
0: Mm. sånn og eh, eh Uh, men finans, og i hvert fall uh, bankere er jo veldig sykliske. De svinger i takt med økonomien. Og uh, jeg var en kort periode der i fjor, så, var, uh, så, så hadde jeg DNB-finans i min skjevelportefølje, som følges av 200 000 Men etter ganske kort tid, så fikk jeg litt sånn ugemfølelse, uh, fordi at recessjonsfaren uh, økte. Og jeg tenkte at hvis recessjonsfaren øker, så er det ikke... Uh, finanssektoren du skal ha overeksponering i, for kommer det en betydelig nedtur, så vil jo typisk arbeidsledigheten skytte i været. du vil få fallende boligpriser økte utlånstap så hvis det kommer en resesjon så vil jo det eh, slå ekstra negativt ut for et fond som DNB Finans, er det riktig påstand mig. meg?
2: Jeg tenker jo at man må skille litt på, på finanshold, for det, det er lett å tenke finans, og så okay, tenker man banker og cyklisk, men det er, eh, forsikring er jo også en, en stor del av den sektoren her, som, som har eh, en stor del av forsikringen har med defensive egenskaper eh, sånn at eh, vi har, eh, vi har kan, kan si, altså banker som er eh, rentesensitive kanskje, og, 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 og mer sykliske, eh, mens forsikring som er mer defensivt, og så har vi jo Innenfor diversifikt finans så har vi jo litt mer sånn type kapitalette selskaper, eh, som, som børsene for eksempel, som typisk tjener på volatiliteten. volatiliteten øker, så er, er det bra, eh, for at da det blir det mer, mer trading og mer rettsbeskjell etter deres informasjonskjenester. Eh, sånn sektoren er, er, ikke, er, ikke, er ikke bare bank, eh, sånn at det er viktig å få fram. Eh, og så tror jeg også det er greit å så at det er jo en vi kan ju investere i, i eh, finansteknologi og betalningstjänster vi, vi, vi har på något sätt delt på måte, av fonde alltså sektorn i mellan oss som vi samarbetar eh, i fonde så täcker kemorten han täcker bank eh, försäkring eh, eiendom så vi kan investere i det men också payments eh man ser eh, då försäkring och diversifierad finans payments blir ju nå som vi gör ansett det som en del av universitetsuniversår och eh, och har investerat eh, i det så kommer det som en del av finanssektorn då i, i år i maj så det blir en så då får du sällskaper som Visa Mastercard eh, eh, PayPal in in i sektorn också så att sektorn sånsett blir ändå mer eh, diversifierad på på benchmark nivå också
0: då. Ja, det jeg leste det at disse, disse betalingsformidlingsselskapene, Visa og Mastercard er jo blant verdens største selskap her, så de er nummer 4 og 5 på den uh, MSI Information Technology Index i dag. Når de flytter over til finansindeksen til MSI, blir det, i, i mitt er det sikkert mange flere teknologifond enn det finansfond, blir det nettosalg da av disse selskapene slik at Visa og Mastercard, men det har jo her vel en stund, så det kanske kanskje ikke noe, noe som vill påvirke kursen i de selskapene?
1: De analysene vi har sett, det tilsier at dette ikke kommer til å bety så veldig mye, og hvis du er et teknologifond som har investert i Visa Mastercard, så regner jeg med at du får lov til å investere i de også fremover.
0: Så fremter du ikke et indeksfond da?
1: Hvis du er et indeksfond, så skifter du egentlig bare sektor fra teknologi til Bank. Så der får du veldig liten innvirkning. Da. Sant.
0: Nettopp. Nå er vi inne på fondet deres. Hvilke, dere har fortalt litt om det, men hvis dere skal oppsummere investeringsstrategien til DNB Finans, dere snakket om hvor dere investerer, men er dere... Er dere finans er jo en defensiv sektor, generelt, men er det enda mer det hefansive enn neutral vekt skulle, skulle tilsi for eksempel? Hvordan er investeringsstrategien? Nei,
2: altså i forhold til hvordan vi er posisjonert nå, så er jo som Kjell Morten sier, vi har undervektet diversified og en liten undervekt på bank, og så har vi en overvekt på forsikring, så sånn sett så er det på en måte eh lite defensivt eh, till på på liksom, på portföljen då. Eh nu ser på industrigruppe nivå.
0: Mm. Och eh, eh teknologi som kanske har varit flaggskeppsfonden til DNB eh, Asset Management. I många år de har jo uttalt at de er defensiva. De, de har Uh, lavere uh, E- og P-B-nøkkeltall uh, i sitt fond en referansindeksen, og det har de hatt i veldig mange år. Er dere uttalt uh, det defensive i en defensiv sektor, eller kan det dette endres neste måned?
1: Nej vi, vi, vi ønsker ikke å ha veldig store faktorisker, hverken makrofaktorer eller stilfaktorer. Vi ønsker å ta mest mulig bedriftsspesifikk risiko, eller da selskapsspesifikk risiko, og det er altså det vi får signaler fra våre riskomodeller at vi gjør. Så, så vi, vi ønsker å ha en relativt konsentrert portefølje over tid, og at den skal være mest forklart av selskapsvalgene vi gjør i porteføljen, istedenfor av olika typer av riskofaktorer.
2: Jag tänker på filosofin var då så altså, det är ju att det är den underliggande värdet i sällskapen som 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 driver aktiekurserna över tid. Eh, så vi er väldigt upptagna av eh, värdeskapningsauden til sällskapen eh og robustheten i den och att och att den på en förnuftig måte. Eh, så vi är kända sånn som som är eh, värde eh, investerare eller eh, veksteinvestører eller sånn. Vi prøver å finne best mulige forretningsmodeller til best mulige priser.
0: Fortell kort om de fem største posisjonene i fondet, og hvorfor en setning, hvorfor de liker disse selskapene.
1: Ja, jeg kan vel starte. Det er vanskelig å komme utenfor Bank of America. Det er en stor amerikansk bank, en av de største, og den har en, sånn som vi har sett på det, en mer defensiv tilnærming än da mange av de andre store bankene, og er mer, mer amerikansk enn en, en mange av de andre store. Og de har vært, etter finanskrisen, så har de gjort ett stort håndverk da på risikostyringsevne, og har tatt, også sånn som vi observerer det, mindre risiko enn veldig mange andra. Så vi hade sett for oss att den skulle være ganske stabil, och mer stabil enn, mange av de andre aksjene. Så det er en ene jeg vil fram. Det er stor amerikansk eksponering, kanskje den største vi har i fonda akkurat nå. Det andre selskapet som jeg vil trekke fram, det er Bavag, som er en liten østerriksbank. Siden du nevnte Norge-Norden her i sted, den er en bank som driver i DAC-regionen, det vil si i Østerrike, Tyskland og Schweiz. Kun i regulerte markeder og i ocd område er priset på en P-e på, på litt over 6 og har en har en prisbok som er litt over 1. Hvis du sammenligner med nordiske selskaper eller nordiske banker, så er de priset kanskje på en P-e på rundt 9 og en prisbok som er veldig lik. Men da, Bavag har da en høyere avkastning på investert kapital, en roe, enn de nordiske, nordiske aktørene og er minst like stabil, og har mer mot stabile segmenter, og er priset mye rimeligere. Så vi synes det er en god forretningsmodell.
2: Et par til. Ja, vi kan eh, ta eh, Aksa, da, som er et, 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 et fransk forsikringsselskap, man har uh, mye virksomhet i Europa, men så globalt. Det er et selskap som har varit gjennom en transformation til å være Veldig, eh väldigt eh haft nu mot livförsäkring og, og den type eh, produkter eh, og med sån typen ränterisiko och lite kreditrisk till bli en mer, eh, mer stabil eh, skadeförsäkringsverksamhet eh, så den har på något sätt ändrat profil eh och blivit har en annan som er mycket mer stabil eh, og de har en amerikansk virksomhet som måte de har klart å, å snudde, som har hatt eh, problemer, eh, som har revert eh, godt nå og, over, eh, over tid, eh, og som i menneske markedet bør begynne å gi tillit til at de faktisk har, eh, har ok resultater i tillägg till att segmentet då eh, drar gott nytta av et väldigt starkt sånn, reassuransmarknad reinsurance marknad nu. Eh, eh priser eh attraktivt i vår mening, eh sån PE på 8 nej 8 8 gångern, eh på en 8 och og skal kunne och och så ge lite Så det och eh, är väldigt solid med en solvency 2 grad och gott över eh, 200 et annet selskap ulike eh, like jo eh, Goldman Sachs i USA, eh, investeringsbank. Eh, du ser det at de store investeringsbankene tar markedsandel, det blir mer og mer. Altså det er jo noe med regulering, men det er også noe med teknologi eh, krav for på møte og drive i en bransjen der. Eh, og Goldman eh, har er veldig sterke innenfor capital markets eh, sin. Uh, du ser på en måte sånn som i, i fjor, hvor det de stoppet opp med IPO-er og emisjoner og sånt, men det uh, er veldig er bra trykk på, på trading, for eksempel, sånn at det er en, en bra uh, forretningsmodell, og uh, de har uh, veldig sterke, uh, sterke posisjoner. Mm. Uh, og så kan jeg trekke frem S&P Global. Uh, man kjenner jo til S&P-indeksen, denne. Uh, de eh, står bak den, eh, i tillegg til eh, ratingvirksomheten. Eh, og så har de en stor eh, software- og, og datavirksomhet. Eh, gjennom oppkjøpet av eh, IHS-market eh, så har de en del altså PMI-indekser og bondindekser, eh, så extremt starka positioner i de segmenten de driver. Eh så et sån typisk kvalitetsbolag. Jag har e priser det det, det här är på något sätt sån man har hög multipel på den typen av sällskap sånn eh man ser jämförelgne S&P med, med andre dataleverandører som for eksempel MSEI som prises lavere enn det og prises også lavere enn, en Moody's som på en måte er litt mer cyklisk med, med ratingvirksomheten selv om det mindre rating og mer sånn, stabil inntekt. Da.
0: Mm -hmm. Spennende. Da får i hvert fall lytterene litt bedre innblikk i hvordan portefølja deres ser ut. Og jeg kan også nevne at Morningstar har jo Eh, en del enkle analyser eh, hvor det ser på faktorprofil i eh, hvert enkelt fond og hvis man går in på DNB Finans på Morningstar og går inn på den fliken som heter Innhold så får man fem en faktorprofil og der eh, viser den at for DNB Finans sin del så eh, er det veldig verdiorientert herre eh, enda mer enn finanssektoren generellt og den kategorien, Morningstar-kategorien, som vi har kalt financial services, og det har en veldig høy yield, altså en veldig høy direkte avkastning, enda høyere enn gjennomsnittet i finans. Momentum, där skårer det også ganske høyt på momentum, og på kvalitet, det var litt overraskende, veldig, veldig lav Kvalitetsskår. Finanssektoren generelt har veldig lav kvalitetsskår, og DNB Finans har veldig lav kvalitetsskår. Det kan vi snakke litt mer om etterpå. Volatilitet, der er det veldig lavt skåret, og enda lavere enn bransjen. Dere har mye lav som mye stabile aksjer det kjennetegnes jo også for en det defensive sektor også, så det er naturlig. Likviditet ligger der omtrent på midten og store og små selskaper, der ligger det omtrent på midten. Känner dere det igen i denne beskrivelsen här av faktorstilar?
1: Nej, som jeg sa i det så prøver vi att ta vi vi, vi prövar egentligen att minimera heller, men vi önskar mest möjligt bedriftsspecifik risko. Og av de analyseverktøyene vi bruker, vi har vårt eget, som vi kaller WorldPort, og så bruker vi også Bloomberg, så det viser det at vi har egentlig veldig få, eller veldig små faktortilter i våre fond.
0: I forhold til finanssektoren generelt?
1: I forhold til finanssektoren. Fordi
0: finanssektoren har faktortilt.
1: Finanssektoren har faktortilt, men i forhold til vår referanse så har vi lav faktortilt. Så, men vi skal absolut ha deg på ordet og sjekke opp,
0: <laughs> opp Morningstar Sen også. <laughs> sånn for uh, och åter det med kvalitetssektor eller det den kvalitetsfaktorn syns intressant för att eh kvalitet ha eh, kvalitet på alla livets områden mm. och eh, den måten MSCI definierar kvalitet på det at de har prekänetecken eh, det är high return on eh, equity alltså hög eh ROE och eh, stable year over year earnings growth og til sist low financial leverage. Og de selskapene som skårer høyt på disse tre her, de får da høy skår på kvalitetsfaktoren. Og jeg tenker spesielt det med low financial leverage, finanssektoren og finansselskaper har jo kjempehøy gjeldsgrad, helt naturlig, måten de er konstruert på. Men men eh, 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 disse tre faktorene her er det, det er jo, man vil jo helst score høyt på. De men finanssektoren score lavt på det er det et fare signal med finanssektoren generelt.
2: Nei, altså jeg, jeg tenker som eh, ser så vi prøver jo å finne eh, sterke forretningsmodeller eh, til eh, attraktive priser eh, så på en måte men vi må eh, de må se dem opp mot varandra eh når, når rentene eh, bare falt og falt og falt, eh, som man har gjort eh, siden finanskrisen egentlig, eh, så, så har det hatt en sånn stor makrofaktor som har hjulpet kvalitetsselskaper eh, og vekstselskaper hele veien. Så, men jeg mener, jeg tror ikke du eh, dermed kan se, si at du skal bare kjøpe kvalitet eh, blindt. Vi mener jo at du ska gjøre oss en vurdering av hvordan er den prisen, om denne prisen er fornuftig. Og det har kanskje vært en fare når på en det, den trenden der har pågått så lenge, at man på en måte blir sånn at du ja, skal bare eie det som er kvalitetsfaktoren. Det er, bare, det er bare å kjøpe det, og så går det bra. For det har gjort det en, <gjort> gjort det en lang periode. Men vi mener at du må, du må se på Se på hvordan du verdsetter det Som det er sagt, altså er verdiskapning er en veldig viktig eh, greie i våre modeller, og eh, vi har også kvantitativ eh, vurdering av verdiskapningsevnene i, i selskapene våre som vi følger, eh, hvor eh, no av det samme som MSI har som inputt veklegger eh, vi også. Mhm. Mm
0: noen ord også om denne gilden, eh, altså direkte avkastninga. Eh, hvor mye gilder altså gir deres portefølje nå i, i øyeblikket, cirka i årlige aksjeutbytter?
1: Eh, da kan jeg si noe. Eh, når vi snakker om direkte avkastning, så pleier vi å si at det består både av dividend yield og tilbakekjøp av egen aksjer. I, i porteføljen som helhet nå så har vi da en dividend deal som er cirka 4%, og i tillegg så vet vi at amerikanske selskaper liker å kjøpe tilbake aksjer og betale ut heller mindre dividender. Så hvis vi ser på totaldealen da, med både dividend deal og, og, og tilbakkjøp av egen aksjer, så er vi ganske sikre på at vi er den sektor som har høyest direkte avkastning. Ja, du, du, og som du også sa i sted, da, så sa du at okay, i en recessjon bør man, bør man eh, ha en eksponering mot vår sektor. Jeg fikk ikke ordet akkurat da, så nå tar jeg det nå. <laughs> <laughs> så vil jeg også si at jeg, jeg tror faktisk finanssektoren, den er jo prisa som om det er en recessjon, mens resten av markedet er ikke prisa som om de er i en recessjon. Så, sånn sett, så det, du, man kan ikke kun se på hvor man er i en økonomisk sykel når man skal velge hvor man skal investere. Så vi mener man også bør se på, på, på prising. Da. Det, er, det var en digresjon, men jeg synes det var viktig å få frem.
0: Sant. For eh, finanssektoren kjennetegnes jo, da, kjennet jo eh, som du sa, med høyt utbytte og så da et nivå på å tilbakekjøpe aksjer, det var ikke i, i, i klarover, men det er jo mange av våre kunder er jo veldig ivrige på å sette sammen utbytteporteføljer, og da eh, leter de etter selskaper som er høye og stabile utbytter over tid, eh, og da er jo absolutt finanssektoren et sted man bør lete, og derfor så ser man at disse utbytteporteføljene utbytte ofte innehåller en betydelig del av finansselskaper.
2: Ja, det så att det är ju många modna finans hvor det naturligt at att att en del av överskuddet brukes till och till att dela ut tillbaka til, til du vil ju du vill ju på något sätt så att försäkringssällskap eller en bank det en er, du kan nog säga si att det kan vara lätt att växa också för att det är ju bara att vara Eh, litt, eh driver lite eh, svakt på på underwriting standarden din, bara ha dem lågt så så får du, får du kunder. Eh, men så så det er en sån balansgång mellan eh, mellan växt och på mot att vara en god underwriter då. Mm. -hmm.
0: mm. Jag kan också nämna det att på globalt nivå så den MSCI World Financials Index har en dividend yield det siste året på överkant av 3 mens MSA World, som er da verdensinneksen, har på økonomisk 2 prosent. Og det har jeg sett de siste 10-20 årene, så har verdensinneksen hatt en årlig dividend deal på rundt 2 prosent. Mens da finanset ligger høyere, Oslo Børs ligger også høyere. Det tror jeg har at 4-5 prosent nå i veldig mange år. Og det er også fordi at det mange modne selskaper, eh, stor eh, andel energiselskaper, sant, med høye overskudd, som da gir høyere utbytter. Vi skal straks gå inn for landing. Et siste punkt på lista mi, vi snakket jo om de langsiktige driverne for finanssektoren. Vi må jo snakke litt om hvilke langsiktige trusler som finanssektoren står overfor også. Og i mitt hodet så tänker jeg at eh, det er jo en del nye fintech-selskaper som kan t -t -t true tradisjonelle ba -ba banker med eh, nye betalingsløsninger. Eh, det kan være, eh, Apple Pay har jo sin egen betalingsløsning nå, eh, kan den true Visa og Mastercard. Eh, du har eh, Road Lending, hvor du har... Eh, mindre slike crowdfunding-plattformer eh, eh, som gir lån mest til næringslivet, mest til eiendom i dag, men jeg har også sett sånne here-to-peer, eh, privatpersons- eh, crowdlending-plattformer. Det kan jo være en trusser inni fremtiden. Også reguleringer. Eh, det farligste vi gjør i finansbransjen nå, det er å kunne skjære på ett papir. Det er jo ingenting, som er, ingenting av risiko som er lov lenger nærmest. Hvordan vil dere oppsummere det viktigste truslene?
1: Da vi startet i finans, overtok finansfondet, så var både Knut og jeg litt engstig for den konkurransen, spesielt fra fintech og de store teknologiselskapene. Den utviklingen vi egentlig har sett, er att de store teknologiselskapene, som du nevner da, Apple, Amazon, det går mer i dialog med finansaktører for å skape produkter. Og grunnen til det er, jo, som du har vært inne på, reguleringer. Og de har sett at det å bli regulert som et finansforetak, det er ikke ønskelig for mange teknologisredskaper. De ønsker å være kapitalettet. Her får man krav til kapitalkrav, eller hvor mye egenkapital du skal ha. Og I tillegg så er selvfølgelig et hvitvasking, det er noe som har rammet banker hardt de siste årene, Eh, også de nordiske, eh, og de, de, de teknologiselskapene som, som skal da være innenfor finanssektoren, de vil da, da få det samme regelverket. Så, og i tillegg til det, så kommer mange av de naturlige finansselskapene, altså vi kaller PM-selskapene, kommer da over i vår sektor. Eh, men du er inne på, inne på det riktige, synes jeg, og det er reguleringer, det er trusselen och men det är också möjligheterna i vår sektor eller i vår sektor. Så sällskapen som har tillpassat sig regelverket i vår sektor, de har ett viktig konkurrensförträn och det är att de har tillpassat seg regelverket. Og mm. Regleringen.
0: Mm. det på det, det teknologiske och fintech, det kan ju definitivt också vara en möjlighet for jag vill ju tro att DNB sitt kundesenter, Nordnet sitt kundesenter, det er kanskje 30-40 prosent av alle som jobber, i hvert fall for nordnet som jobber i Nordnet, jobber med å bekjene kunder på telefon, mail, chatt og så videre. Det vil jo komme flere og flere slike artificial intelligence løsninger hvor man kan hjelpe kunden mye bedre enn man kan i dag, og da kan man jo også spare en del penger. Er det en stor mulighet, tror dere?
2: Finansbransjen generelt, er, jeg tenker, er ganske flink og raskt ute til å bruke, bruke ny teknologi til å, til å levere bedre tjenester til, til kundene. Så absolutt, det er en, det er en mulighet for å for sektoren generelt, og på en måte å gjøre tjenester både bedre og levere mer effektivt.
0: Og jeg tenker også, vi har mange unge, lyttere, og jobbmulighetene innen finans eh, vil jeg tro er gode fremover spesielt hvis du jobber med compliance, hvitvasking, ESG sant, ja? det er jo et kjempevekstområde mm. eh, også er jo bankene og finans generellt flinke til å ha høye margina, det drypper også på de ansatte så eh, et arbeidssted innenfor finanssektoren er vel også ganske gode fremtidsutsikter også, eller hva?
1: Ja, det synes vi jo. Det er, det er en bransje hvor det skjer mye. Du være, hvis du ikke tilpasser deg den virkeligheten vi lever i, så er det egentlig ferdig som bedrift. Så man må følge med på teknologiske trender, man må følge med på regulatoriska trender, man må være compliant med alle regler, og ikke minst så må man være god på risikostyring, som på en måte har vært hele denne sendingens kjernområde. Uh, og, og det er du skal, du skal ta kalkulert risiko uh, og du skal ikke ta for store bed, du skal være diversifisert
0: ja. Det synes jeg var en god på en veldig god samtale Tusen takk for dere kunne komme med Tusen takk til alle som hørte på Høres igjen om en uke
2: Denna podcasten skal anses som marknadsföringsmaterial og innehållet må ikke uppfattas som en investeringssamråd. Podcasten er kun ment till inspiration och informationsförmål. Nornet tar ikke ansvar för eventuellt tap som åt uppstå vid bruk av informasjonen i denne podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nornet.no.